0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange. L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Abdelmalek Alaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste marocain, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, président également du GEPAR Group, une société de conseil en stratégie. Le Maroc a accueilli du 8 au 10 novembre dernier les Market Days 2023 du Forum d'investissement africain. L'événement a réuni des hommes d'affaires, des chefs d'État et de gouvernement et des responsables d'institutions financières. Est-ce que cela montre que le Maroc est aujourd'hui incontournable pour les institutions financières africaines
1: Oui, le Maroc est en train de s'imposer naturellement comme étant le lieu de cristallisation et de rencontre de ces conversations sur l'Afrique. C'est en même temps cohérent avec le positionnement qu'ambitionne d'avoir le royaume, qui est d'être le hub, et cette espèce de pont entre l'Europe et l'Afrique.
0: Il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine. Où en est le Maroc quant aux investissements
1: Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le second investisseur à l'échelle du continent. C'est une position qu'il a acquise de haute lutte parce que c'est un pays qui n'a pas d'industrie extractive, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de mines, qui a du phosphate certes, mais qui est surtout une nation qui est en train de s'industrialiser et qui s'est spécialisée dans les services. Donc je ne dirais pas la conquête puisque le Maroc a une doctrine de co-développement. Le co-développement et les partenariats sud-sud à partir du Maroc, ça s'est fait à travers les finances, la banque, l'assurance. On a un certain nombre de champions nationaux marocains qui aujourd'hui sont présents dans 20-25 pays. Euh, et donc naturellement, le centre de gravité euh, de l'économie marocaine a basculé du nord vers le sud, retrouvant ses racines africaines.
0: La priorité du Royaume du Maroc est bien euh, euh, le sud et non plus le nord. Le Maroc a une base d'exportation stable vers l'Europe,
1: notamment pour les produits manufacturés, les véhicules. Le Maroc est le deuxième producteur de véhicules en Méditerranée. C'est plus de 700 000 véhicules qui sont produits tous les ans, mais également dans l'aéronautique, dans la chimie, dans les services. Euh, et euh, au sud, c'est de la croissance beaucoup plus forte parce que euh, les taux de progression que peut atteindre le Maroc en matière de diversification de son économie vers le sud sont plus importants. Le taux de risque est également un petit peu plus élevé. Euh, mais c'est naturellement en reprenant un certain nombre de positions historiques d'anciennes puissances euh, coloniales euh, que le Maroc a commencé à s'installer avec son style, avec son tempérament et surtout avec le leadership de son souverain euh, il est emblématique que le roi du Maroc ait effectué plus d'une centaine de visites en Afrique au cours des deux dernières décennies, que chaque fois qu'il se rend en Afrique, il se rend non seulement avec un contingent politique, mais également un aéropage économique. Donc c'est le premier ambassadeur euh, économique de cette nouvelle empreinte du Maroc et de cette volonté d'avoir des partenaires à Sud-Sud. C'est l'alliance du cœur et de la
0: raison. Le Maroc a connu récemment un, un séisme dévastateur, notamment dans la région de Marrakech. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui concernant les victimes, les sinistrés et la reconstruction
1: Alors, le, le séisme de Marrakech euh, a été comme une ce qu'est une boitoire à un avion. C'est un révélateur de lignes de force et de fractures plus anciennes. Donc, le fait que le Maroc ait réussi à mener toutes les opérations de secours avec très peu d'assistance internationale, a d'abord montré que le Maroc est un pays qui est arrivé à un niveau où il peut se hisser à la hauteur du moment, même lorsque l'agenda tactique prend le pas sur l'agenda stratégique. Il y a un bilan humain qui est lourd, comme vous le savez, près de 3 000 victimes, 50 000 personnes qui sont déplacées, qui n'ont plus de maison. Mais il y a un plan de reconstruction massif qui a été mis en place par le gouvernement, qui va mobiliser environ 10% du PIB, soit près de 12 milliards de dollars euh, sur 5 ans. Euh, L'heure est maintenant à l'exécution de ce plan stratégique euh, qui se veut aussi une démonstration de cette volonté du Maroc de compter sur ses forces endogènes euh, et, et d'afficher son autonomie stratégique euh, quand il s'agit d'opérer des chantiers qui sont absolument existentiels pour lui. Est-ce que la diaspora marocaine aussi joue un rôle très important dans le développement économique du, du Maroc Alors, euh, Elle investit, mais pas assez dans l'économie. Elle investit dans les biens immobiliers, elle investit dans les transferts puisqu'elle envoie de l'argent aux familles qui sont restées dans le pays. Donc les Marocains du monde ne sont pas différents des Africains du monde. Ce sont des gens qui sont qui restent très attachés à leurs racines et qui font des transferts sociaux vers leur pays. C'est le deuxième ou troisième pourvoyeur de devises du Maroc, donc comme on monnaie forte. Et le lien, malgré que l'on soit à la deuxième ou troisième génération de migrants et de Marocains du monde, reste un lien extrêmement fort avec la mère, avec la mère patrie. Donc c'est évidemment une force économique mais aussi une force sociale qui est vibrante pour cette empreinte du Maroc à l'international.
0: Est-ce que la diaspora marocaine de France joue aussi un rôle
1: très très important C'est une diaspora évidemment extrêmement importante, qui est maintenant, qui fait face à une polarisation des opinions publiques en France et en Europe et qui est à la croisée des chemins sur la position qu'elle a dans la communauté nationale française. Euh, pas complètement française et pas entièrement marocaine euh, ce qui la met dans des positions euh, parfois euh, pas très délicates. Il faut rappeler que c'est une immigration qui est une immigration économique à la base, qui a été drainée euh, à la suite des Trente Glorieuses en France où on a ramené des maghrébins pour venir travailler dans les usines, dans les champs, dans les jobs que les français voulaient pas faire. Et maintenant euh, face à cette deuxième et troisième génération qui est née dans l'hexagone et qui n'a connu que Marianne euh, comme emblème euh, il y a cette polarisation du champ politique qui laisse beaucoup de gens euh, étonnés, parfois sidérés, euh, de se retrouver euh, dans des... à gérer un débat politique qui ne leur appartient pas, finalement. Est-ce
0: que vous encouragez, par exemple, les Marocains établis en France à revenir au pays
1: Feu le Roi Sande n'était pas un partisan de l'assimilation. Il pensait que l'immigration euh, en Europe, est... qui fonctionnait, était une immigration judéo-chrétienne qui correspondait euh, à l'église au centre du village et donc... Il des Polonais, des Italiens étaient beaucoup plus facilement assimilables. Euh, le roi Mohamed VI s'est jamais exprimé euh, sur la question en particulier, euh, mais il y a des talents marocains du monde qui reviennent au Maroc pour investir, pour faire des projets. Euh, la grève fonctionne pas toujours parce qu'évidemment, quand on a grandi dans un pays européen et qu'on se retrouve dans un pays méditerranéen, euh, c'est plus compliqué de pouvoir euh, avoir les codes culturels pour avancer. Il y en a quelques-uns qui ont de success stories, d'autres qui ont échoué, mais finalement, ça reste une grande histoire d'immigration globalisée.
0: Que pensez-vous de l'état des relations diplomatiques entre le Maroc et la France, aujourd'hui
1: Moi, j'observe, comme tout le monde, que si on inscrit tout ça dans des temps longs, il y a un pays qui essaye de s'affirmer comme une nouvelle puissance régionale sur le plan économique et politique. Et il y a un pays qui a été la puissance coloniale, qui voit ses positions, qu'elles soient économiques ou politiques, euh, s'effriter, reculer, être moins importante. La Grande-Bretagne euh, a su négocier ce virage avec l'Afrique de l'Est euh, d'une manière très différente de la manière dont la France l'a fait. Du fait de la complexité des réseaux, de la fragmentation des pays, euh, du vieillissement de certains réseaux, euh, ce, cette baisse d'influence de la France est vécue de manière beaucoup plus douloureuse par la France et de manière beaucoup plus euh, libérée par le, euh, par le continent africain et notamment l'Afrique de l'Ouest francophone c'est emblématique à quel point est-ce que le divorce euh, est intéressant au niveau des opinions publiques puisque vous avez vu cette vague de putsch militaire qui a eu lieu euh, pour Paris ce sont les nouveaux Bokassa, les nouveaux dictateurs. Mais pour la rue africaine, c'est les nouveaux Nkrumah, c'est les nouveaux libérateurs. Donc il y a une compétition des narratifs qui est en train de se dérouler. Je pense surtout que les Africains euh, ne veulent plus entendre un discours un petit peu moralisateur euh, qui arriverait de Paris euh, et qui veulent une position qui se rapproche beaucoup plus de ce que fait la Chine en Afrique où elle fait des affaires,
0: mais ne s'immisce jamais dans les affaires internes. Abdelmalek Alaoui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste marocain, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, président également du Guépard Group, une société de conseil en stratégie. Oh, oh, oh. Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange.